0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Atse de Vriezen
2: Welkom bij Nooit meer slapen in de podcastserie De Man is Lam onderzoekt Rashif El-Kaoui... wat het betekent om vandaag de dag man te zijn. Straks na half twee het achtste deel alweer... waarin Rashif het concept vaderschap opzoekt. En het komende uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Nienke Nasserian Nielsen. En als je die naam uitspreekt, dan hoor je meteen al... dat daar een soort verhaal in zit. En dat is er ook zo. 25 jaar geleden werd ze geboren in Venlo... als dochter van een Nederlandse tropenarts... en van een stamhoofd van de Maasai. Jazeker, die traditionele stam die leeft in Tanzania en Kenia. Dicht bij de natuur, leven vol rituelen. Een Ninken nasseriaan die leefde het zelf niet, het leven... want na een paar jaren in Tanzania trok haar moeder weer terug naar Nederland. Haar Afrikaanse verleden verdween in de achteruitkijkspiegel... maar nooit echt helemaal uit zicht. Zelfs niet nu ze door het leven gaat als mezzo-soprane... klassiek getrainde zangeres. Haar afstudeervoorstelling heette dan ook Masai... onderzoekt haar roots en vooral ook die van haar vader... Uh, en het vervolg heet mezungu. Een woord dat uh, gebruikt wordt voor Europeanen, voor toeristen. Ook een beetje voor de voormalige koloniale overheersers. Een voorstelling die gaat over haar broertje Natijt... die in maand ongeveer in ons land doorbracht. En een complete shock meemaakte uh, door de wereld die hij ineens zag. En die shock die was toch ook wel een beetje wederzijds, heb ik het idee. Ja, dat
3: klopt inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. Want, uh... Ik, ik, het, het was best lastig om na tijd in Nederland te krijgen. Of in ieder geval, hij had nog geen paspoort. En hij moest een visum hebben, zorgverzekering. Krijg je niet zomaar. Krijg je allemaal niet zomaar. De geboorteakte en de data van zijn geboorte, zeg maar, op de paspoort kwamen niet overeen. Allemaal gedoe. Dus uh, dat is duurde... vrij
2: gewoon, geloof ik. Hè, voor mensen die ja, in, de ja, dat, in de gemeenschap gaat allemaal leven.
3: Ongeveer, ja, ongeveer. Het van,
2: jaar dat moet kloppen. En dan, ja,
3: niet eens. Volgens mij is hij nu nog steeds in het document zes jaar ouder dan dat hij daadwerkelijk is. Maar we waren al lang blij dat hij een paspoort had. Um, maar dus, dus, het, het duurde twee, drie maanden of zo... voordat hij alles in zijn bezit had. En uh, daardoor had ik me helemaal niet echt voorbereid... over hoe het dan zou zijn als hij hier in Nederland was. En um, na dag twee denk ik dat ik dacht... Poeh, een maand. Dat
2: is best lang. Dat is best lang. Want je kende hem waarschijnlijk ook niet of nauwelijks. Je heb een paar nee, keer gezien misschien. Ja,
3: nee, ik heb hem een paar keer gezien. Ik heb als baby, wat je nou al zei, in, in Tanzania gewoond. Um, ja, daar weet ik dus niks meer van. Totdat ik anderhalf was. Daarna ben ik op mijn negende en op mijn achttiende uh, twee weken in Tanzania geweest. En toen heb ik hem in totaal denk ik ook... Ja, drie of vier dagen gezien. En toen ik 23 was en ik er naartoe ging, toen, um, toen, toen klikte het heel erg. Toen, toen was hij. Twee weken bij ons en uh, hij sprak voor het eerst Engels, waardoor ik echt met hem kon communiceren. Nogal een verschil. Ja, ja, ja. Dat, dat doet veel.
2: Maar hij, je, je voelt die klik hij zegt ook ergens tegen jou, dat vertel je ook in die voorstelling, dat, dat jullie eigenlijk een soort tweelingen zijn ja. op andere continenten. Hoe, ja, hoe zit dat?
3: Nou ja, we schelen maar een week in leeftijd, dus ik ben de oudste en een week ouder en. Um, we lijken heel erg op elkaar. Daar zijn we wel achtergekomen. Dus ondanks dat we in die twee verschillende werelden zijn opgegroeid... Um, ja, lijken we op elkaar als we, als we dansen hebben dezelfde dansmoves... terwijl we die eigenlijk nooit van elkaar hebben geleerd. Uh, als we boos of chagrijnig zijn, dan worden we allebei heel stil... Um, dus je voelt
2: echt dat jullie uh, bijna hetzelfde zijn. Maar jullie zijn. Uh, ja, ze zeggen een week ertussen. Dat kan eigenlijk niet volgens Nederlandse maatstaven. Nee, ja. dat kan in Maasailand wel. Daar
3: kan
4: dat je
2: hebt doen. hoeveel waren het ook weer? 34? 34 broers en zussen. En zusjes. Dat ja. is eigenlijk gewoon heel gebruikelijk voor iemand die stamhoofd is van een Maasai. Of is dat die... eigenlijk toch wel uitzonderlijk? Nee, nee, zoveel? nee.
3: Het is vrij veel, vrij in de hoge kant. Maar het is, is, het is niet uh, ongekend daar. Nee, dat is daar. Uh toch vrij vaak wel aan de hand dat er veel, veel familieleden zijn.
2: Ja, ja, maar ik kan me ook wel voorstellen inderdaad... als je dan zoveel mensen hebt die familie van je zijn... maar die je niet of nauwelijks kent... dat je dan toch toetrekt naar diegene die eigenlijk gewoon... parallel aan jou opgegroeid is. Dat, ja. dat kan me heel goed voorstellen.
3: Ja, ja, zeker. Je merkt gewoon dat we... ook omdat we gewoon dezelfde leeftijd hebben... dat je sneller klikt al en... Um, ja, dat, dat ging heel fijn. Dat was ja, heel prettig.
2: En waarom wilde hij naar Nederland?
3: Nou ja, ik wilde hem eigenlijk vooral heel graag in Nederland. Um, omdat ik... Uh, in, in gesprekken hadden we het over dingen. Bijvoorbeeld uh, had ik het over een achtbaan. Waar we waren in, 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 in de Serengeti in een safari-jeep. Oh. En... Um, dan heb je zo'n hombroos. Dus ik zei, oh, it's, it's like a rollercoaster.
2: Gewoon het gevoel van, van neervallen. Ja, en, ja. ja,
3: dat zei ik. En hij had zoiets van... Hmm, uh, en toen probeerde ik dan uit te leggen wat ik dan bedoelde. Maar hij had nog nooit in een achtbaan gezeten. Natuurlijk nog nooit gezien. Alleen in films, uh, dat dan wel. En dat, dat, dat was met heel veel dingen dat ik dacht... Oh, ik wil heel graag ook mijn wereld met hem delen. Hij, ik ben dus nu vijf keren. Ja, je bent
2: echt een paar keer opgezocht natuurlijk. Geweest. Ja geweest, ja.
3: ja. Dus ik wilde ook heel graag mijn wereld laten zien en um, gewoon herinneringen creëren samen. Uh, hem aan vrienden voorstellen, aan mijn familie. Ja, dus dat was uh, het ja, doel. Jij kent van...
2: jij kende wat dat betreft die cultuur van hem, waar je zelf natuurlijk ook vandaan komt. Waarschijnlijk al door en door als je een paar jaar daar een paar keer in je leven daar naartoe gaat, dan dan studeer je er waarschijnlijk ook echt op, dan wil je er alles ja, over weten.
3: Ja, ja, in ieder geval. Ja, toen ik negen was, toen 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 overkwam het me allemaal, de ceremonies natuurlijk en alles. En uh, toen ik ja, het is het is ook wel echt met name door de voorstelling dat ik echt uh, boeken ben gaan lezen over de Maasai en extra veel research heb gedaan naar naar die die kant van de familie, ja. Ja.
2: Het is gek eigenlijk. Ja. De Maasai staat heel ver van ons af. En toch zijn er heel veel mensen in Nederland. Die denk ik op zijn minst van dat volk.
3: Ja. gehoord hebben, ja.
2: al was het maar, ik herinner me van, van, vanuit de jaren negentig... ik heb toevallig weer eens opgezocht een reclame... waarin de Massai een rol spelen, van okay. Pijnenburg... een oer-Hollandse uh, ontbijtkoekmerk. Ja, ja. Oh, nou ja, de meeste mensen ik. weten over de Maasai, dat ze natuurlijk zo mooi... Springen. een soort ritueel dat ze zo ja. springen. <laughs> ja. Ik zag een reclame, ik heb weer teruggekeken... en dat ging over ja, waarom springen ze nou zo hoog. Het kwam door dat uh, een missionaris daar ontbijtkoek... <lacht> Koekhappen had geïntroduceerd. Nou, dat is een reclame, als je dat nu ziet. dat is zo racistisch. Dat kan je niet geloven dat het ooit bestaan ja, heeft. Ja. Maar dat weten mensen wel van de Maasai. Dit soort dus, rituelen eigenlijk.
3: Ja, klopt. Klopt. Ja, daar staan ze echt onbekend en de gekleurde doeken. Um, ja, ik ben natuurlijk wat bevooroordeeld. Maar ik vind het gewoon een heel mooi kleurrijk volk om, uh, om te zien. Ja. Ik was toen ik. Um, dus op mijn 23ste, daar was voor de voorstelling, was ik met een fotograaf. En um, ja, ze staan altijd mooi. En ze, je hebt altijd goede kikjes, als het ware. Omdat ze een, een bepaalde natuurlijke um, opstelling maken. Waardoor ook je... buiten
2: rituelen om. Ja. Want zegt dus al, die rituelen die spelen ja. echt een heel belangrijke rol in het dagelijks mm -hmm. leven. Er zijn er heel veel ook. Ja. Maar ook daarbuiten... Zien ze er altijd bijzonder uit?
3: Ja, ja ze, hebben, ze zijn in principe altijd gewoon gekleed in die doeken. Dat is niet dat ze dat speciaal aantrekken voor zo'n ritueel. Um, het is wel nu heel grappig dat iedereen wel mobiele telefoontjes heeft. Dus um, ja, ik vind het gewoon komisch om te zien dat je dan die traditie zo ziet. En dan wordt iemand gebeld en dan pakt hij zijn iPhone erbij. Dat is vrij um, bizar. Ja, dat is vreemd. Maar ja, dat, dat krijg je natuurlijk nu. Dus ja, steeds betere educatie is wel nog steeds moeilijk. Maar um, het Westen komt eraan, ook daar. Ja.
2: ja, er zit ook de nieuwsgierigheid in van jouw broer... die, die, dan, die je dan ook dingen wilt laten zien. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen, als je iemand meeneemt naar Nederland die van, uit zo'n cultuur komt, dan laat je natuurlijk de Amsterdamse grachten zien. Ja. Of weet ik veel, de, je eigen omgeving waar je bent opgegroeid. Ja. Uh, maar je hebt ook meegenomen naar het meest verderfelijke uitvinding... van de westerse wereld, dus de sportschool. Ja, dat klopt. bizar is. Maar nog <lacht> grappiger vond ik eigenlijk dat je meegenomen hebt... naar Safari Park, de Beekse Bergen.
3: Ja. Waarom? Dat leek me grappig. Ja, dat kan ik
2: <lacht> Mij ook. Maar nee. iemand die zo opgegroeid is tussen de wilde dieren... Uh,
3: ja, juist wat, dat.
2: Wat, wat vond hij daar dan van?
3: Ja, dat is voor hem eigenlijk totaal niet. Uh, het is, is het gewoon niet. Eigenlijk kan dat gewoon niet. Het is gewoon heel bizar dat, dat, dat wij dat hier hebben gecreëerd. Ergens natuurlijk. Uh, voor hem is het ook in die zin niet zo interessant, omdat hij de dieren al kent. <laughs> en dat is ook als ik daar een safari doe, dan. Ja, in het begin vindt hij dat dan nog wel leuk en dan kijkt hij wel mee. Maar op een gegeven moment dan zit hij gewoon op zijn telefoon te spelen... en dan is hij er wel klaar mee euh, met al die dieren... terwijl wij nog vol enthousiasme aan het, aan het kijken zijn. Dus um, ja, ja, voor hem is het gewoon niet bijzonder. Hij is in die mooie natuur die, waar wij na voor naartoe gaan... daar is hij gewoon opgegroeid. En um, hij kijkt niet op ervoor als er langs het dorp lopen...
2: Nee, nee. jij nog of wel?
3: Zee, of giraffen, ja, nee. nee. Ik, ik, ik wel, ja. Ik denk dan, oh, <laughs> tien giraffen. <laughs> die komen een, dan maar... galopperend langs. En je zit een beetje zo te kijken van, god, wat gebeurt hier nou?
2: Ja. Wist je meteen van, oké, okay, deze reis die hij maakt... en deze ontmoeting die gewoon heel intens is... en die ook spanningen en frictie oplevert, dat is een voorstelling?
3: Um, ja, ja, of in, in die zin. Um, ik heb wel ook heel bewust een dagboek bijgehouden van die periode. Dat deed ik ook toen ik naar, uh, naar Tanzania ging, maar ook andersom. En het leek me om, mooi om dat verhaal van tijd door zijn ogen kijkend naar Nederland te vertellen. Uh, omdat ik in Maasai dat juist andersom heb gedaan eigenlijk.
2: Dus, ja, dat was je eerste voorstelling. Ja. En, ja.
3: ja, want in de eerste voorstelling ging ik echt... Um, ja, kijk ik gewoon naar hoe ik mijn familie in Tanzania zag... en wat ik meemaakte. En hoe ik daar eigenlijk als klassiek zangeres dan mijn weg probeerde te vinden. Um, en in die nieuwe voorstelling... Ja, zien, zien wij Nederland door de ogen van na tijd.
2: Juist, wij hebben een klein fragmentje uit uh, die voorstelling. Uh, wat je doet in de voorstelling is dat je vertelt het verhaal. Mm -hmm. Het verhaal van hem. En, uh, en je hebt in de, in de... Beide de voorstelling ook de verhalen van je vader en van je moeder vertelt. Ja. En daartussendoor uh, zitten liederen, waaronder dit lied.
3: Ja. Na saak en genganiai an Na saak en genganiai an Na Yoki namura chiki no angalasho sho, poki olokshon
4: poki ki,
2: Van alles?
3: Van alles, ja. ja het, uh, ik heb in de voorstelling Maasai teksten gebruikt. Uh, dit was zo'n Maasai tekst. En, uh, het stuk heet Greetings Heavenly Dawn. Dus eigenlijk is het begroeten van een nieuwe dag... en het, het oproepen tot, um, tot een goede, een voorspoedige nieuwe dag. Dus dat er geen neushoorns en speerpunten de weg mogen mogen... mogen, mogen uh, verspreiden, waardoor je uit elkaar getrokken wordt. En dat er geen wilde dieren je dood mogen maken. Uh, een maar een dat soort je... gebed eigenlijk. Ja, het is echt... Uh, ja, ja, eigenlijk gewoon echt een gebed op een hoopvolle toekomst. En uh, dat je maar zo oud mogelijk mag worden. En
2: is dat iets wat gezongen wordt of voorgedragen? Want jij hebt het natuurlijk bewerkt. Of
3: voor... Ja, nee, het zijn echt uh, uh, liedjes eigenlijk, ja. Die zij daar zingen. Um, en mijn vader die heeft die in een boek wat hij heeft geschreven... Uh, allemaal genoteerd met een Engelse vertaling. En um, dus die, die liedjes die heb ik in die zin... of ja, ik ik heb die... Uh, gebruikt, of Kaori Neus, uh, componist heeft die teksten gebruikt en die op muziek gezet. Um, want ik wilde kijken en onderzoeken in hoeverre Maasai teksten konden worden gebruikt voor een, een klassieke opera, als het ware. Het,
2: het resultaat horen we al, maar uh, nee. je zou haast zeggen: kan dat inderdaad? Is het, is het makkelijk om dat te vertalen naar dat uh, idioom?
3: Um, nou ja, daar heeft, heeft zij, wat ik zei... Kaori heeft daar natuurlijk vooral haar best op gedaan. Ik denk dat het heel goed is gelukt. Um, ik kwam met een heel vaag plan en zij heeft het uitgevoerd. Ik ben heel blij met het resultaat. Maar... Um, ja, het is, het is natuurlijk niet heel gangbaar om uh, Afrikaanse operamuziek te hebben. En dan en helemaal geen Maasai. Um, ja, in Zuid-Afrika zijn een aantal uh, componisten die operas hebben geschreven. Maar
4: Afrikaans het... bijvoorbeeld? Of?
3: Ja, Lul, uh, Zulu. Dus um, um, ja, Kumalo heet die, heet die componist waar ik wel eens een stuk van heb gezongen. Um, maar het zijn er niet zoveel.
2: Nee. Ben je daar ook naar op zoek gegaan? Naar voorbeelden van uh, Afrikaanse
3: ja, klassieke
2: ja. muziek? Ja. Die weer eigenlijk een soort crossover met westerse Afri uh, klassieke muziek is.
3: Ja, klopt. Ja, maar het is echt heel lastig te vinden. Eigenlijk is alleen die, die uh, prinses Magogo, heet die opera dan... is de enige opera die ik heb gevonden. Dus uh, ja.
2: Ja, wat het, dat betreft on onontgonnen zoek... terrein.
3: Ja, 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 ja. Er is zeker nog veel, uh, op zich veel, veel in te ontwikkelen, denk ik.
2: Ja, ik, in, in, dat was niet in dit nummer... maar in, in andere liederen gebruik je bijvoorbeeld ook echt... je benen als uh, percussie-instrument. Ja. Yeah. Dat is iets wat je een operazanger natuurlijk nooit ziet doen.
3: Nee, nee, klopt. Of niet, uh, ik, ja, nee, niet zo vaak. Um, ja, ik, ik wilde inderdaad... Afrika staat natuurlijk bekend om de ritmes... en um, dat wilde ik heel graag in de voorstelling dus stoppen. Um, ja.
2: Dus dat, 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 dat incorporeer je dan? Is daar ruimte voor binnen de klassieke muziekwereld in Nederland om dat soort crossovers te doen?
3: Uh, ik denk het wel. Ik denk wel, dit is natuurlijk klassiek muziektheater, dus dat is misschien wel net wat um, uh, ja, vrijer in die zin dan echte uh, 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 opera die. Traditionele opera zeg maar die al eeuwen, eeuwen, eeuwen bestaat. Um, dus in die zin is dit wel een goede plek om dat uit te proberen. En uh, daarin te zoeken naar, naar een nieuwe vorm van opera.
2: En wat dat betreft is het natuurlijk wel grappig dat je met twee werelden aan de, aan de slag gaat. En die ongelooflijk verankerd zijn in tradities. Ja. Die als het ware door elkaar met elkaar een clash laten komen. Ja. Eigenlijk op hun grondvesten laten schudden. Ja. Is dat iets wat je ook wel bewust zou doet? ...dat uitdagen van die tradities?
3: Um, nou ja, ik denk dat dat... Uh, ...ja, zo is ontstaan inderdaad. Maar um, het is niet per se dat ik die tradities wilde uitdagen... ...maar wel dat ik heel graag het verhaal wilde vertellen... ...waar die tradities in voorkwamen. In ieder geval van de Maasai. En... Um, ja, opgave bestaat inderdaad ook uit hele, hele lange tradities.
2: Zeker, ja, ja. 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 Je gebruikt natuurlijk niet alleen uh, Maasai-liederen, maar ook uh, bijvoorbeeld een, uh, een heel bekend, overbekend nummer als Summertime, Gurswing. Mm -hmm.
4: Ja.
2: Uh, je hebt het wel je favoriete aria genoemd.
4: Ja.
2: Uh, maar waarom past het in een verhaal over Maasai, over Tanzania, over Afrika?
3: Um, in, in de opera Porgy and Bess zingt, uh, wordt het stuk gezongen tegen een babytje. Het is eigenlijk een lullaby, een slaapliedje eigenlijk. Uh, of een slaapliedje. In ieder geval wordt er gehoopt voor een glansrijke toekomst... en een hoopvolle, um, nieuwe, ja, een hoopvolle toekomst. En um, ik heb het in mijn voorstelling over moeders. Uh, over verschillende moeders. Maar uh, waar dat stuk komt, heb ik het over Mama Yendi... En eigenlijk staat zij in die zin centraal daarin um, als moeder. En als uh, dat het heel, hoe noem je dat, heel um, fijn voelde om bij haar te zitten. En ze nam de tijd voor me. Het was echt een hele... Um, ja, ze gaf me ook heel erg veel rust en hoop daarin. Of zo. Dus ja. ik vond het een heel passend nummer... om op dat moment in mijn voorstelling te, te zetten...
2: Je, je hebt, die, die broer van je die kwam over, die staat centraal in die voorstelling. Toch heet, je voorstelling heet, is naar hem genoemd bijvoorbeeld, het heet Mezungu. Uh, wat, wat, ja, ik noemde net al een soort van vertaling, maar misschien kun je zelf beter vertellen wat het voor jou betekent, dat woord, waar het voor staat.
3: Um, nou ja, het is eigenlijk ook meer in, omdat het het vervolg is van Maasai. dacht ik, dan wordt dit Mezungu, omdat... Um, uh, ik ben niet helemaal een Maasai, maar ook niet helemaal een Mzungu. Dus het zit er een beetje zo tussenin. En uh, in de voorstelling Mezungu gaat het ook over mijn moeder... die uh, als fellowse vrouw naar Tanzania gaat, 30 jaar geleden. En, um,
2: Zonder twijfel een Mizungu was?
3: Zij was zeker een Mizungu. Dus daarom um, vond ik het ook een passende titel. En eigenlijk was tijd ook hier een beetje de Mizungu. Hij was dan niet wit, maar hij was wel de vreemde eend in de beide, Of in ieder geval in een nieuwe wereld waar die nog niks kende.
2: Het um. ja, voelt toch ook wel een beetje, als je, de, als je die vertalingen proeft... er zijn verschillende vertalingen van... er zit toch altijd iets er toch negatiefs aan, eigenlijk, een soort negatieve bijsmaak. Als je nou een toerist bent bij zo'n cultuur... dat voelt als, alsof je daar een pottenkijker bent die nu niks te zoeken bent, hebt. Mm -hmm, yeah. um, sowieso is het, ja, er zit iets... Yeah. Je hebt hier niks te zoeken.
3: Ja, dat weet ik niet. Volgens mij is het gewoon... Het maakt niet eens zo per se uit hoe je, hoe je eruit ziet of zo. Of, ze noemen mij ook een mzungu. Ik ben dan een nasu mzungu. Dat is een halve mzungu. Um,
2: is dat iets hoger in de hiërarchie?
3: Nee, nou ja, dat weet ik niet eens. Maar je ziet dat mij wel, gewoon als je westerse kleding aan hebt... dan ben je eigenlijk gewoon een um, En um, Ik weet niet of het per se negatief is. Het is in ieder geval wel een makkelijke aanduiding voor, voor de mensen die voor de toeristen
2: ja ik kan me voorstellen dat je zegt ik weet niet of het negatief is maar als ik jou hoor praten in die voorstelling gaat het wel over hoe wat je moet doen om een echte maasai te worden hè? dan mm. moet je dus ook bepaalde rituelen het gaat niet alleen om of je of je huid wel donker genoeg is het gaat juist om of je de rituelen accepteert ondergaat cetera. dus in die zin is het wel een soort hoog doel om een soort puur Maasai te zijn. Dat is wel iets waar je tegenop kijkt, lijkt me dan, als ik je zo hoor. Uh,
3: ja, dus is vooral de zoektocht, denk ik, die ik wilde, wilde uh, laten zien. In hoeverre ben ik nou een Maasai? En waar sta ik tussen mijn beide families? En um, waar hoor ik thuis? En inderdaad, welke tradities kan ik me wel in vinden en andere weer niet? En um, ja. Dat is ja, gewoon die zoektocht. Dat heb ik eigenlijk vooral willen laten zien.
2: Ja. Hoe is die zoektocht er eigenlijk in Nederland verlopen? Want je bent hier natuurlijk opgegroeid. Je hebt een opleiding gedaan. Je bent in de klassieke muziekwereld gekomen. En daar ben je dan weer. Word je meteen ongetwijfeld herkend. omdat je niet wit bent. Terwijl de meeste mensen dat wel zijn. Ja. Heb je daar een soortgelijk traject doorlopen. waarin je ging onderzoeken of je er thuis hoorde. en hoe dan.
3: Ja, ja voor mijn master'scriptie heb ik. Uh, Echt letterlijk die vraag hoe ik als zwarte operazangeres... in de, de witte wereld van de klassieke muziek thuis hoor. Dat was letterlijk mijn onderzoeksvraag. Uh, daarvoor heb ik heel veel mensen geïnterviewd. En, um, it, 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 yeah.
2: Wat kom je dan tegen?
3: Um, dat het in ieder geval vroeger um, lastig was... om als zwarte zangeres uh, rollen te krijgen die voor witte mensen bedoeld waren. Was. Uh, dat staat dan niet altijd eens dus op papier, maar dat is dan bedacht door de casting directors of door de. Het uh...
2: moet een blonde vrouw zijn. Ja, is...
3: ja. ja, in Mozart. Uh, ja, dit moet een blonde vrouw zijn. Zijn er natuurlijk ook genoeg donkere mensen met blond haar, al dan niet geverfd. wel of niet? Maar, um, maar dat is wel, wordt wel wat beter volgens mij. Dus we wel open.
2: Dat is natuurlijk wel iets wat ongelooflijk actueel is natuurlijk. De we hebben het, deze week gaat het ineens over... kan een zwarte acteur James Bond spelen? Wat natuurlijk een soort oer-Britse mm
4: -hmm, yeah.
2: witte man is... en dat altijd ook geweest is. Kun je, je daar aan torenen? En dat geldt misschien ook voor een opera van Mozart... of weet ik wie uit het verleden. Yeah. Kun je dat openbreken? En wordt, wordt dat opengebroken? Wordt de klassieke muziek inclusiever?
3: Um. Ik hoop het wel. Het, uh, het, het, als ik in de zalen zit, is het zowel als ik naar het podium kijk... en als ik om me heen kijk in het publiek, uh, overwegend wit nog steeds. Ik denk ook in de besturen. Uh, dus in die zin is het nog een vrij witte wereld. Maar uh, ik hoop zeker dat daar verandering in komt.
2: Zit dat, uh, kun je daar zelf een rol in spelen? Wil je daar zelf een rol in spelen?
3: Um, je, ja, ja, ja. Door, juist door deze verhalen te vertellen, dit is een nieuw geluid, denk ik. En um, de traditionele opera's zijn natuurlijk uh, door de visie van de witte man verteld. Waardoor er in die opera's veel seksisme, uh, vrouwenhaat en racisme ook echt in voorkomt. En ik denk door nieuwe verhalen te vertellen dat je dat openbreekt... En, um, ja, dat je dat gewoon door het nieuwe geluid ook misschien een nieuw publiek trekt. Die weer getriggeld raakt en denkt... God, ik wil ook een opera -zangeres worden. Uh, dus zo moet je een beetje dat gaan openbreken, denk ik.
2: Ja, heb je, heb je die cultuur waarin jij zo diep geworteld bent... Uh, waarin jij je, je brood probeert te verdienen ook aan je broer laten horen? Ja. ja. Wat vond hij ervan?
3: Um, ja, hij vond het wel heel mooi... Het is niet helemaal zijn genre volgens mij klassiek. En hij. Uh, het is natuurlijk een Nederlandse voorstelling, dus ik had hem van tevoren vertaald. Uh, van God, het gaat hier hierover. Blah, blah, blah.
2: En toen... Het gaat over hem. Hij heeft natuurlijk een hele ja. belangrijke, ja, ja, ja. Een kwetsbare rol daarin.
3: Nou, uh, uh, hij heeft de eerste voorstelling gezien, dus ja. hij was naar Maasai geweest. Um, en daarin zei hij zelf inderdaad ook al: van ja, maar dat klopt helemaal niet. Want dat is geen broer, dat is een neef. En dus zo was het een beetje dat hij me ging verbeteren. wat ik, wat ik niet helemaal goed had gedaan in de, in de Maasai-voorstelling. En bij Mizungu heb ik ook echt gevraagd of het mocht, of ik het verhaal mocht vertellen dat hij hier was. En hij heeft me geholpen met, de, met het Maasai-inspreken. Want ja, dat kan ik natuurlijk, ik spreek het zelf niet. Dus, uh, wie, was,
2: wie was moeilijker te overtuigen, je, je broer of je moeder? Want de verhalen van je moeder zijn ook heel intiem.
3: Ja, uh, uh, mijn moeder was moeilijker te overtuigen. Ja? Of nou ja, in die zin dat ze gewoon heel bescheiden is... en niet per se heel graag op de voorgrond treedt. Uh, en met, Ik heb letterlijk haar brieven gebruikt... die zij naar mijn opa en oma heeft gestuurd... waar... Zij op dat moment totaal niet. Ja, ze heeft die brieven gewoon geschreven. En nu wordt het verspreid, de wereld in verspreid. Dus in
2: die, die, zin... die brieven Die brieven hebben jou echt geraakt. Als ik jou op het podium zie staan, dan zie je. Oh, ja, op een gegeven moment schieten de tranen je ook. Ik weet niet hoe goed jij een acteren bent. <lacht> maar ik vind het toch wel verdomd goed. Hoe, uh, hoe emotioneel je op dat podium staat. Dat, dat heeft echt je heel diep geraakt lijkt het.
3: Ja, ja. Vooral ook gewoon de kwetsbaarheid die in de brieven zitten. Um...
2: Wat raakte je daar zo in? Um... Het zijn brieven van een vrouw die op zoek gaat naar geluk en ja. aftast of dat in die context voor haar weggelegd is.
3: Ja, klopt. En zij komt eruit. Ja, moet ik het nou verklappen of niet? Maar in ieder geval niet te veel. Maar, niet te veel. maar in ieder geval wordt het. Um... Het zijn lastige beslissingen die ze moet maken. En um, die afweging steeds, die, die mijn moeder heeft van: blijf ik of ga ik nou toch terug en, um, naar Nederland? Of. of, of um, ze blijft steeds proberen. Dan denk je, dan gaat er weer een paar maanden overheen en dan heeft ze het weer geprobeerd. Dus in die zin ben ik ook vooral heel trots. Uh, op hoe sterk ze eigenlijk is. En hoe uh... ja, en dat raakt me wel heel erg, ja. ja.
2: Ja, dus eigenlijk misschien juist door die afstand die je hebt... dat je steeds een paar maanden niks hebt en daar dan weer een... Wat, je moet ook maar raden wat daar tussentijd allemaal ja. al, al, al gebeurd is.
3: Ja, ja. En ja, toch ook ergens denk ik wel steeds de hoop van... oh, misschien gaat het nu wel goed. En dan uh, ja, soms weer een teleurstelling krijgen. Dat lijkt me, ja...
2: Is er iets is aan jou wat rustig. denkt, goh, had ze, was het toch maar gelukt? Is um, het is eigenlijk wel goed zo. Weet nee. Je dus, bent opgegroeid en ja. dat Ja.
3: Je... Nee, het is wel goed zo. Ja. Ik denk dat ze de goede beslissing heeft gemaakt. Ja.
2: Toch wel? Ja, zeker. Ja. Nou, je, want... Maar het
3: is altijd makkelijk om achteraf te zeggen van ja, had ik maar dit of had ik maar dat. Ik, maar ik denk dat ik dus hier, in die zin heb je hier natuurlijk in Nederland veel meer kansen. en... Um, als ik in Tanzania had gewoond, zou ik niet weten of ik dan ook was gaan zingen bijvoorbeeld. Of, of het dan... Misschien niet heel anders. Ja, ja. ja. Dus, maar ja, zo heb je natuurlijk altijd dat keuzes gevolgen hebben. En dat je natuurlijk niet weet wat een andere keuze misschien eventueel had gedaan.
2: We gaan er <laughs> even uit, alweer voor het nieuws. Uh, straks praten we nog verder uh, met Nienke Nasserian Nielsen. En dan na half twee ook nog een nieuw deel uit de podcastserie De Man Islam. Dat en meer, maar nu eerst dus het nieuws van één uur.
0: Mario
5: 1. Het nieuws van mannenkanten. 1 uur Eval de Jong met het NOS Journaal. De ChristenUnie houdt zich aan het regeerakkoord... en keert zich niet tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Dat zou volgens partijleider Segers de val van het kabinet betekenen. Op Facebook schrijft hij dat hij dat niet wil. Een deel van de achterban van de ChristenUnie... wil dat de regeringspartij de afschaffing van de dividendbelasting tegenhoudt. Segers begrijpt de bezwaren... maar zegt dat er vorig jaar al een afweging is gemaakt. Bovendien staan er volgens hem genoeg maatregelen tegenover... die de partij toejuicht. Bij een brand in een portiekflat in Den Haag is een bewoner zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de brandweer uit het raam gesprongen op de vlucht voor de rook. Elf flatbewoners zijn door de brandweer gered met de hulp van hoogwerkers en vluchtmaskers. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de kelder van de flat in Den Haag waar een scootervlam had gevlat. Hawaii maakt zich op voor de gevolgen van orkaan Leen. Het is de eerste zware orkaan in dertig jaar... die de Amerikaanse staat dreigt te treffen. In de storm die nog boven de stille oceaan hangt... worden snelheden gemeten van 250 km per uur. Op sommige plaatsen is al veel regen gevallen. De grootste gevolgen van de orkaan voor Hawaii worden vannacht verwacht. De Rijksuniversiteit Groningen roept medewerkers op studenten in huis te nemen. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. Met de oproep wil de universiteit iets doen tegen het dreigend tekort aan slaapplekken. Vooral buitenlandse studenten kunnen nauwelijks een kamer vinden. In Groningen zijn de afgelopen weken in hoog tempo studentenwoonruimtes ingericht. Maar dat is waarschijnlijk niet genoeg. Het weer. Een gebied met flinke buien trekt over het land... met kans op onweer en hagel. Vannacht wat droger, behalve aan de kust. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag buien met onweer en hagel met een stevige noordwestelijke wind. In het binnenland ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Ook zondag en maandag is het koel cool en nat. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Atze de Vriezen.
2: Nou, Welkom terug bij Noord Noordmeer Slapen. Tegenover mij zit nog steeds Nienke Nasserian Nielsen naar aanleiding van haar nieuwe voorstelling, Mizungu. Voor het nieuws hadden we het al over die broer van haar uit uh, Maasailand die naar haar toe kwam een maand lang en die een totale cultuurschok meemaakte. En over haar plek die zij heeft moeten veroveren in de klassieke muziekwereld... waarin uh, zij zulke nieuwe dingen heeft uh, meegebracht. En je zei net ook al, en dat vond ik heel interessant... je zei al die Masai die hebben tegenwoordig een mobiele telefoon... Dat lijkt me een hele rare clash van uh, ja, eeuwenoude rituelen en, uh, en moderne technologie.
3: Ja, 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 nee, dat is zeker waar. Um, bij, mij, bij mijn vader in het huis hebben ze zelfs een uh, televisie. Ja. En uh, dan verzamelt iedereen zich uh, in, het, in dat huis. Of ja, huis, maar in, 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 op die plek om daar... Uh, uh, ja een videoclip hadden ze, waren ze aan het kijken... van dansende Maasai-muzikanten ook. Uh, dus, het is heel, dus wat dat
2: betreft blijft het wel dicht bij huis. Ze niet naar Michael Jackson.
3: Nee, 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 toen toevallig niet. Misschien dat ze dat ook hebben. Dat, uh, maar... Ja, maar ook bij mijn vader is dan het centrale punt waar alle opladers liggen. Um, dus uh, zij hebben een, een zonne. Uh, hoe noem je dat? Een zonnepaneel. zonnepaneel op het dak liggen. Ja. Ja. En, want je uh, hebt natuurlijk
2: niet echt stroomvoorziening nee, in dat nee, doen.
3: Nee, maar dat, is, dat contrast is zo gek. Want je hebt alles is primitief. Je hebt er geen douche, geen wc. Um, um, ja. Gewoon, ja, in die zin niet de dingen die wij gewend zijn. Maar je hebt er wel gewoon een stopcontact waar alle mobieltjes in geplucht zitten.
2: Maar en... dus een van de, van de status dingen waar een stamhoofd zijn, <laughs> is, zijn eer van is, dat hij een zonnepaneel op het is dak heeft die liggen. Dat hij stroom heeft. Ja,
3: ja, 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 zeker. Dat is inderdaad niet een elk Dat is eigenlijk iets heel huis.
2: geks, want wat dat betreft zou je denken stroom aanleggen kan voor iedereen. De moderne technologie is zo... dat dat zou moeten kunnen. Of is dat eigenlijk niet zo simpel gezegd als...
3: Mm, nou ja, het is... natuurlijk in die zin slaan ze echt... stappen over. Dus uh, Zij gaan meteen naar de duurzame zonne-energie... en niet naar een, een netwerk uh, elektrisch netwerk... dat langs alle dorpen gaat. Uh, de vaste telefonie hebben ze natuurlijk ook nooit gehad. Dus in, dat... ja, uh, yeah, dat maakt het dat het heel, zich heel snel ontwikkelt, dat ze ook uh, snel sneller in contact komen nu met de ja gewoon met het westen ook dat
2: dat is dat iets van de laatste 10 jaar 20 jaar 50 jaar um, nou ja
3: voor hebt... mij was het... Nou ja, toen ik 18 was en er was... toen had mijn broertje nog geen... dus Nathijs had toen nog geen telefoon. Uh, toen hadden we elkaar één middag gezien... en toen was hij wel de hele tijd op mijn telefoon aan het spelen. Want toen konden we nog niet met elkaar praten. Alleen een beetje zo met de handen en voeten. Hij sprak nog geen Engels toen. Dus toen uh, ja, zat hij een beetje mijn foto's op mijn, mijn telefoon te bekijken. En uh, dat was toen wel heel interessant voor hem. Dus dat is echt snel gegaan, want...
2: Er zijn er binnen zo'n maatschappij ook mensen die dat juist als bedreigend zien? Want het is natuurlijk een maatschappij die bepaalde tradities en rituelen bewaakt. Doorgeeft van generatie op generatie. Ik kan me voorstellen dat het in, in drie decennia volledig afgebroken wordt door dit soort ontwikkelingen.
3: Ja, ja maar dat is, dat is inderdaad het, het dilemma van de Maasai. Um, ze willen wel vooruitgang, want uh, het gaat steeds slechter met het vee. En dat is natuurlijk een enige ruil middel van, van vroeger uit.
2: Dat is waar de maatschappij op drijft. Wie het meeste ja. vee heeft is de ja. belangrijkste man ja. in het dorp.
3: Ja, klopt. Als je veel koeien, veel geiten hebt... dan, 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 dan doe je het goed. En dan, um, ja, dan heb je ook... in die zin... eerder kans op educatie, bijvoorbeeld. Of, um, maar nu door de droogte... hebben de... Um, hebben de koeien... gewoon geen water om te drinken. Of geen gras. En, en sterft het vee. En hebben ze daardoor... Dus geen ruilmiddel, dus geen geld. Dus het gaat niet zo goed. Um, de overheid Is die... het in
2: het hele gebied waar de Maasai ja. leven? Ja. Het is een het, vrij groot
5: gebied natuurlijk.
3: Het komt ook door de overheid daar. Omdat zij heel erg zijn gefocust op de, de wilde dieren. Dus zij vinden de leeuwen, giraffen, uh, gewoon de big five... ...vinden zij belangrijker dan de Maasai. Dus als het zo'n droge periode is... ...dan willen zij niet dat de Maasai met hun vee in het gebied van die wilde dieren komt, um, waardoor het nog extra. Dat, dat is wel de enige plek waar dan ja. dat men nog water dat is. Dat is eigenlijk gewoon hun gebied, want zij woonden daar van, van vroeger uit. Dus dat is um, ja, dat is heel krom en heel uh, heel lastig voor voor hen. Dat... En daar ja, daar hebben ze wel nu problemen, problemen mee. Ja,
2: dat kan me voorstellen. Wat wat vind jij het mooiste ritueel van de massage?
3: Het mooiste ritueel. Um, ik denk vooral dat ze met elkaar zijn. Ja, dat is niet per se het ritueel, maar in ieder geval de gemeenschap, het gemeenschapsleven, dat vind ik heel mooi van de Maasai.
2: Dat zit anders in elkaar dan hoe wij met elkaar.
3: Ja, ja, dat uh, zij zijn toch wel echt uh, totaal niet individualistisch, laat ik het zo zeggen. Hoe uitzicht dat? Ja, nou ja, als ik voor mezelf spreek, um, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik met open armen werd ontvangen. En uh, zij zagen mij echt altijd als familie. Terwijl ik zelf pas... Uh, eigenlijk na een bepaalde tijd dat ik met ze kan communiceren... dat ze dan pas echt een, een plek in mijn hart veroveren. Dus uh, in die zin zijn zij veel vanzelfsprekender. Je bent familie, dus je hoort erbij. En ik... Uh, ja, ik heb dan toch eerst iets diepers of een diepere connectie nodig... voordat ik dat ook heel erg voel. Maar iedereen, steeds meer mensen gaan Engels spreken. Dus het, het worden er steeds meer.
2: Ja, precies. Ja, maar is die, die, wat je zegt, het individualisme... versus een soort gemeenschapszin... is dat ook wat je bij je broer duidelijk... merkte hij dat meteen bij die maand dat hij hier was? Dat verschil?
3: Um, ja. Ja, dat denk ik wel. Um, maar ook gewoon, het is gewoon een veel sneller leven hier. Uh, daar heb je hele dagen dat je bijvoorbeeld water gaat halen uh, met het vee, uh, de koeien gaat melken en dan de was doet, de vrouwen dan. Uh, ja, hier was we wel allemaal op een dag doen, even boodschappen. Uh, ja, je, je, je kent het zelf natuurlijk, dat is goed. Het, je, je moet zoveel op een dag. En ik denk dat hij dat ook al helemaal bizar vond. Hoe. dat hij de hele tijd van rond naar her werd gesleept. En. Um, ja, dat hij het ook echt prima vond om gewoon even te zitten. Bij de maas. Te luisteren naar de vogels. Ja.
2: Waar jij zelf nooit tijd voor neemt.
3: Nee, nee. Dat werd me toen wel duidelijk. Voor hem was het echt als we even. Bij de, bij de natuur ingingen of aan het strand zaten. Of. Um, Eigenlijk even niks deden, dat hij dat heel fijn vond. Ja, ja.
2: Je zegt gemeenschapszin. Er zit ook een enorme hoeveelheid trots in dat volk. En ook een, een, een soort. Ja, een soort. Het hoogste doel is om jezelf te kunnen beschermen en, en, en ook. Dat te doen door uh, om je heen te kunnen slaan. Soms letterlijk, om, om, om te veroveren, om krijger te zijn. Mm -hmm. uh, je hebt ook van die rituelen die daar natuurlijk over gaan. Uh, je moet als, als jongen moet je op een gegeven moment een leeuw gaan vangen. Ja. Dat kan natuurlijk ook niet als, uh, de, de, als de leeuw beschermd worden. Gebeurt nee. dat nog steeds?
3: Um, ik, nou, wel echt veel minder. Maar mijn vader die heeft ook een leeuw gedood. En daar is hij ook heel trots. Daar was hij ook echt heel trots ja, ja, op. Ja. Ja. En dat is ook, dat wordt wel ook door. Um, Rangers, of dat wordt wel echt benoemd. Uh, dat is wel een status dingetje, ja, een leeuwdode. Maar dat, dat is inderdaad niet meer zoals het geweest is. Want, wat je zegt, uh, ze worden beschermd. Ja. Het was ook echt dat ze met de een, met een toy maakten van de manen van de leeuw. En dan de dorpen langs gingen met de staart. En, ja. Het
2: is heel erg een mannencultuur, hè? Ja. Hoe ga je daarmee om als vrouw? Zeker als je vanuit een westerse wereld komt... waarin nou ja, toch niet alles gelijk is. Maar...
3: Um, ja, dat, ik vond het soms wel lastig. Of in die zin dat ik op mijn achttiende toen... had ik eigenlijk van mijn vader... Een, um, een, westerse, een meer westerse man gemaakt dan dat hij was. Um, en ik, mij staat me nog steeds bij dat er een keer was... dat we met de auto gingen of met de jeep... En we zaten in die jeep en toen had hij nog iets nodig in het dorp. En um, de vrouwen waren nog in het dorp. Dus toen, toen toeterde hij een paar keer. En toen was het zo van: Oké, okay, en toen moest die vrouw op de blote voeten. Moest naar mijn vader, heel ver weglopen. Um, om iets te komen brengen. Terwijl ik dacht: van, Ja, maar jij, jij zit in de auto. Je hebt iets nodig. Ja, en je hebt iets <laughs> nodig. Dus het is eigenlijk veel. Hè? Voor mij voelde dat dat ik dacht: Nou, oké. Okay. Oh ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar heb
2: je dat, zeg je dat dan tegen? kon je dat zeggen?
3: Mm, nee. Of vragen? Nee, nee. Dat durfde ik denk ik ook niet. Nee. 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 Dus in die zin is dat lastig. En het is ook lastig omdat de vrouwen over het algemeen geen Engels spraak, uh, spreken. Um, dat zie je wel heel goed dat de educatie bij de vrouwen echt nog wel nog meer achterloopt dan bij de mannen. Um, dus daarom kan ik met hen ook heel, heel, heel slecht daarover praten, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ik merk als je naar die voorstellingen van je kijkt... dat je je, je, je tast heel erg af. En je doet het ook met een soort open blik vanuit alle perspectieven. Dus zowel het verhaal van je moeder als van je broers van je vader. Maar er is wel één onderwerp waar je eigenlijk toch... al raak je er maar heel even aan, toch vrij uitgesproken bent. Dat is die, die vrouwenbesnijdenis. Iets wat vanuit de westerse wereld gezien wordt als iets wat... Niet kan en niet mag. Mm -hmm. uh, jij noemt het een, een ritueel van, vanuit bezitsdrang van mannen. Vanuit jaloezie. Dat is onmiskenbaar een, een uitspraak die gevoelig ligt lijkt... me als je weer met je familie in gesprek gaat over zo'n onderwerp.
3: Ja. ja, maar dat is inderdaad gewoon het lastige. Dat, 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 dat zoiets gruwelijks nog steeds daar... Uh, Gebeurt ook ja, officieel mag het vanuit de regering niet meer, maar het, het gebeurt, gebeurt nog, nog steeds. Wel. Ja, ja, ja. Volop en, of,
2: of af en toe,
3: nee, toch wel echt heel veel. Eigenlijk standaard. Ja, ja. En nu, Amref uh, Flying Doctors, is er wel mee bezig om um, het, het ritueel in die zin of het ceremoniële te, te houden, maar dan het gruwelijke daarvan af te weg weg te nemen. Um, en dat gaat langzaam maar gestaag... Ze, 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 ze boeken wel wat succes... maar het is echt wel uh, nog steeds heel... dat het gewoon nog heel veel voorkomt, ja.
2: En is dat een onderwerp wat je dan moet mijden?
3: Ja. ja, ik vind het... Wat ik net al zeg, ik vind het vooral lastig... dat ik het niet met de meisjes kan bespreken... Um, dus ja, het, ik, ik, ik heb het nooit ook geprobeerd. Omdat ik dan altijd via een vertaling loop. En ja, dat vind ik wel heel lastig. Ja.
2: En wat dat... ik zelf een van de meest interessante dingen vind... aan die voorstellingen van jou en aan je vertellingen is... je vertelt heel erg veel vanuit perspectieven van anderen. Waarmee je je, je dus echt identificeert met hun keuzes... en met de dingen waarmee zij groot geworden zijn. En daar ontstaat natuurlijk een enorme spanning. Omdat er, er gebeuren in zo'n cultuur... Uh, dingen die wij als traumatiserend zouden zien. Als een jongen een leeuw moet gaan vangen. Dan moet hij zich, eigenlijk zijn leven in de waagschaal. Om de, te bewijzen dat hij een man is. Als wij dat in Nederland zouden doen. Dan zou het volstrekt idioot zijn. Jonge mannen moeten de jungle in. Om te bewijzen dat ze zich kunnen, staande kunnen houden. En ik kan me voorstellen dat dat ook geldt. Voor de manier waarop families in elkaar zitten. Uh, als jij... 34 kinderen hebt of 35. En dan kan ik me ook voorstellen dat je geen tijd hebt om zoveel tijd aan je al die kinderen te besteden als dat jij vanuit je westerse achtergrond graag zou willen.
3: Ja. En dan ja. kom je
2: dus eigenlijk op het snijvlak dat je wat mag ik eigenlijk verwachten van mijn vader?
3: Ja, ja, nee, klopt. Maar, dat, maar ik heb me wel altijd heel erg um, geliefd gevoeld in die zin. Want uh, het is niet zo dat wij heel veel contact hadden. Of, uh, vanuit, vroeger wel kreeg ik altijd pakketjes en brieven en, en fotootjes en massage-sieraden. Stuurde je naar Nederland? Ja, ja, naar het postkantoor. Hoe vaak? Um, drie, vier keer per jaar, denk ik, zoiets. En... Um,
2: en dan wist ja, dan je dat er dat iets was? dat was of? dan met een
3: groot iets. Dus brieven ja. was dan wel wat vaker. Maar uh, als er iets bij zat, dat was dan drie, vier keer per jaar.
2: En wat schreef hij je dan?
3: Vaak hoe het, hoe, het, hoe het zat met de droogte. <laughs> um, hoe het ging met het vee. En hoe het ging met de kinderen. Ja, dat zijn wel de drie, <laughs> drie eikpunten. De drie eikpunten waar het ja, om draait. Ja, ja, en hij vroeg dan hoe het met ons ging. Um,
2: en wat vertelde je dan terug?
3: Um, ja, wat me op dat moment bezig hield, zwemdiploma uh, dus gehaald. Uh, dus ja, een beetje net hoe, 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 waar ik mee bezig was, ja. Maar...
2: Uh, Aan de ene kant is dat dus toch een soort van steady contact... wat door de jaren heen altijd gebleven is. Tegelijkertijd zeg je net van... ja ik, ik maakte toch een meer westerse man van hem dan hij yeah. was. Misschien gebaseerd op het feit dat hij ook wel gestudeerd had... in Europa geweest was en...
3: Ja, nou, het was vooral dat... Um, dus op mijn negende was ik er geweest. Toen ging ik... Was ik weer terug in Nederland. Toen wilde ik heel graag Engels leren. Omdat ik met hem dus wilde kunnen communiceren. En, um, en toen, toen was ik heel enthousiast. wilde ik ook Nasserian genoemd worden. Uh, dat Daarvoor ik, nooit eigenlijk. Nee, toen was het gewoon Nienke. Maar toen ik daarnet net was geweest, moesten ze me... Iedereen die je die moest opeens omschakelen naar Nasserian.
2: Betekent het iets? Heeft ze het nou ja, met een naam uh... een
3: Eeuwige vrede betekent het. Ja. ja. Maar. Um, en, en, en toen had ik schriftjes waar dat dan ook op stond. Maar op een gegeven moment verloor ik die interesse ook weer een beetje en was, werd het weer gewoon ninken en um, was het weer... Um, ja, de, 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 de orde van de dags. Maar
2: Nasserian werd dus niet je achternaam, maar je roepnaam op dat moment.
3: Ja, maar het is ook mijn roepnaam. Ja. Het is, uh, het is echt, ik heb twee voornamen en één achternaam, zeg maar. Um, maar dat werd toen mijn, mijn, mijn eerste keuze. Uh,
2: ja. En wat grappig is, want je, hebt, je kiest nu als artiestennaam, om het zo maar te zeggen. Ja. Je staat op het podium vaak onder de naam Nienke Nasserian. Ja. En dan is het eigenlijk met je twee voornamen.
3: Ja, ja dat vind ik wel mooi. Ja, Anders die... wordt het zo lang. Die is er nog bij. En, en inderdaad, om die twee... De, of ja, die twee culturen die ik in me draag... Dat die, Nienke is ook zo lekker Nederlands. <laughs> en Assyrian als als tegen, tegenkleur erbij. Ja.
2: Nou ging je natuurlijk de laatste keer... dat je je vader ging opzoeken... want hij is vorig jaar uh, overleden.
3: Mm
6: -hmm, de ja. laatste
2: keer dat je hem was opzoeken... was je echt bezig met die voorstelling?
3: Nee, en, nee want ik ben in oktober nog een keer geweest. Dus op mijn 23e was toen ik je wist bezig.
2: dat hij ziek was?
3: Ja, op mijn 23e was hij al ziek, lag hij in het ziekenhuis. En toen dat was toen die keer dat ik er eigenlijk was voor de voorstelling. En toen op mijn 24e wilde ik er gewoon heel graag nog naartoe. En ja, leek het er wel op dat dat wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. Dat ik hem zou zien, ja.
2: hoe, hoe was dat?
3: Um, nou, vooral in de... Uh, hoe zeg je dat, in de weg naartoe dat, dat ik nog niet uh, in het vliegtuig zat... maar daar was ik de hele tijd heel bang dat hij al zou overlijden... toen ik het vliegticket had. werd hadden het opeens van... Oh ja, het zal toch niet dat hij nu opeens, nu al uh, overlijdt. En gelukkig was dat niet zo. En hij... Um, ik ben heel blij dat mijn vriend hem nog heeft ontmoet. Want hij was er nog nooit geweest. En het was... Ja, hij was in het dorp. Dus dat was heel fijn, omdat... Toen Op mijn 23e zat hij de hele tijd in het ziekenhuis. Dus ik vond het heel fijn om hem in zijn, op zijn plek te zien. Um, ja, hij was heel oud. Hij zat de hele tijd buiten in zo'n witte plastic stoel. Um, en soms, iedere ochtend, gingen we daar dan even een praatje maken. En soms was hij heel helder en wist hij heel veel en kon hij heel goed een, een gesprek voeren. En andere keren was het um, ja, was dat niet zo, was het was een beetje een warrig verhaal. Maar ik ben heel blij dat dat, uh, dat dat nog heeft kunnen zijn... dat we elkaar hebben gezien, ja.
2: Hij is overleden aan suikerziekte, hoge bloeddruk, begreep ik. Ja. Dat zijn dingen waar je in Nederland gewoon medicijnen voor kunt zien. Ja. Ja. Dat lijkt me dan weer heel wrang. Juist als je het hebt over die vooruitgang... en, en uh, progressieve gedachten goed, en, en, ja. is dat, dat, dat moet pijn doen.
3: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Het is dus inderdaad vervelend als je het hebt in Nederland, maar
2: leven. Je, je kunt er, je kunt er, mee, er mee. ook mee worden. Ja, ja.
3: Ja. En um, ja, hij kreeg uh, nierfalen, had ja. uiteindelijk ook een katheter nodig en uh, werd blind. Dus zo zie je inderdaad wat, wat er met je gebeurt als je dat niet behandelt. En hoe, ja, ja, hoe uh, hoeveel geluk wij eigenlijk hebben dat wij hier in het mooie Nederland leven.
2: Daar ben je je zeker van bewust uh, geraakt. Je, je, de manier waarop je ook vertelt over hoe je je, je... je broer heb je overgehaald hierheen. Je hebt zijn reis gefinancierd door benefietconcerten te geven. De, de, je voelde als het ware, lijkt het wel ook een soort verantwoordelijkheid... ten opzichte van hem of van je familie. Of misschien wel vanaf voor dat hele volk, wat natuurlijk eigenlijk niet kan.
3: Ja, ja, ja dat vind ik ook heel lastig. Ik probeer dat daar wat meer afstand in te creëren. In die zin dat ik nu... Um, echt een, een officiële stichting heb opgezet... voor, voor de Maasai. Um, omdat ik heel erg de behoefte heb... om iets te doen. Um, maar ik vond het heel moeilijk... als ik rechtstreeks de vraag kreeg... om geld, uh, bijvoorbeeld. En, um...
2: Maar dan gaat het dus niet zozeer om... Uh, geld inzamelen voor een goed doel... maar gewoon letterlijk... een paar tientjes in je hand uh, gedrukt, gedrukt krijgen. Als je daar bent of als je.
3: Ja, ja gewoon dat als ik in Nederland was, kreeg ik soms de vraag of ik, of ik iets kon overmaken van geld. En dat vond ik heel lastig. Vooral als ik bijvoorbeeld dan een tijd niks hoorde. En dan was de eerste vraag: van... God, mag ik wat geld? En dus ik voelde. En deed me... je dat dan? Ja, ja, meestal wel, niet altijd. Um, maar daardoor had ik het gevoel van. Ik wilde niet in het, in het hokje van de rijke het rijke familielid, zeg maar, geduwd worden. En dat doen ze ook in die zin alleen maar als het echt nodig is. Maar um, doordat ik nu die stichting heb opgezet... kan ik het een beetje loskoppelen van mezelf. Dat ik wel iets doe uh, in de vorm van benefietconcerten. Wat dus voor mij relatief makkelijk is... om zo via de kaartverkoop geld op te halen. Het is wel interessant.
2: Kijk, jij bent een jonge muziekmaker. Uh, je, je, je zit in een... Segment waar mensen nou niet per se automatisch miljonair worden als ze eenmaal op het podium. Dat denken mensen vaak wel: als je op het podium staat ben je miljonair, maar het is niet zo.
3: Nee, nee, helaas.
2: En toch voel je dus de verantwoordelijkheid om een deel van de optredens die je doet benefietconcerten te maken?
3: Ja. Ja, ja, nou ja, meer. Ja, ik wil inderdaad wel graag iets, iets, iets doen. En uh, omdat ik het gevoel, gevoel heb toch dat ik bevoorrecht ben... in een bevoorrechte situatie zit. Wij hoeven ons om voor zoveel dingen geen zorgen te maken... terwijl het voor hun de eerste levensbehoeften zijn... voor hen hun gewoon niet zo vanzelfsprekend. En als je dat van zo dichtbij meemaakt... tenminste, in ieder geval bij mij zorgt het ervoor dat ik... Um, dat ik het lastig vind om, dat, om daar niet naar te kijken. Ja. Dus in, in deze vorm kan ik wel wat doen.
2: Wanneer is dat begonnen? Ik kan me voorstellen, als je negen jaar bent en je gaat erheen... dan is er <laughs> niemand die jou om geld vraagt. Nee. Is er dan een moment dat je volwassen genoeg bent... om dat om ja, mijn zo drie, gezien te worden? Ja, eigenlijk
3: was het op mijn 23e jaar. Ja. Toen... Uh, toen, 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 ja, ja. Ik denk dat het ook komt omdat ik toen voor het eerst alleen was. En mijn moeder heeft natuurlijk die vraag ook gekregen toen zij met mij mee ging daarnaartoe. Die ging
2: vaker, die ging de eerste paar keer altijd met je mee. Ja,
3: op mijn negende en op mijn achttiende waren we met z'n ja, twee en daarna met z'n drieën met mijn zusje uit Nederland. Die was toen ook mee. Um, maar ja, dus zij kreeg toen natuurlijk ook wel die vraag. Um, en toen zij er niet bij was, toen werd hij naar mij doorgespeeld. Maar die vraag krijgen ook mensen die daar geen familie hebben zitten. Als, als wit persoon of als westerse persoon ben je gewoon rijk. Dus kijken ze of er iets te halen valt. En ja, waarom ook niet, denk ik dan. Ja, ja.
2: ja daar ligt natuurlijk ook een, 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 een enorm dieper probleem... van de verantwoordelijkheid van Europa ten opzichte van Afrika... Uh, in verband met de uitbuiting van vroeger natuurlijk... Mm -hmm. en de rekeningen die als het ware openstaan... en kun je nu iets terug doen. Ja. Hoe, hoe kijk je daarnaar binnen een groter kader? In... Mensen die, die nu bijvoorbeeld gelukzoeker genoemd worden... die uit droge plekken wegtrekken, die hierheen willen komen. Oh
3: zo. Die... Uh, ik, ik denk in ieder geval echt, echt zeg maar, dat... Uh... Dat echt de, 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 de vluchtelingen. Hè? Dat als je echt uit je land weg moet. Sowieso. Eh, dat, dat dat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Als je die dan eh, gelukszoeker noemt. Maar eh, ja. Ik denk dat als, als, als mensen het moeilijk, ja, moeilijk hebben. Dat ze dan. Logischerwijs hulp gaan vragen. Ja. En dat, ja. ja.
2: Je aarzelt om dat te zeggen, terwijl het eigenlijk ook weer niet zo ingewikkeld is om dat te zeggen, lijkt me. Ik snap dat je. Mm -hmm. het, is, het is een ingewikkeld onderwerp en tegelijkertijd is het ook heel makkelijk, zoals je het nu formuleert, is het eigenlijk heel makkelijk. Als mensen ja. hulp zoeken, dan.
3: Ja, klopt. Ja. Ja. ja, nee, dat is ook zo. Maar het is. Um...
2: Ja. ja, je hebt dit verhaal nu verteld vanuit ja. heel veel perspectieven, uh, ook wel vanuit je eigen perspectief, maar het gekke is wel, het is natuurlijk het, uh, jouw perspectief op iets wat eigenlijk tegelijkertijd heel ver van je af staat, is mm -hmm. eigenlijk voor jou als kunstenaar dat verre verleden wat eigenlijk maar ver van je dagelijks leven staat, is dat eigenlijk interessanter dan je dagelijks leven als kunstenaar?
3: Of in, of
2: de, of de kan je ook zo'n voorstelling maken over het leven van Nienke... opgegroeid in Venlo en wat daar uh, eigenlijk allemaal gebeurd wat is? Wat daar
3: is gebeurd. Um, nou ja, het is natuurlijk een bijzonder verhaal. Dus dat, dat, dat helpt wel. Um, maar ik denk, nu is het vooral een thematiek die me, die me aan het hart gaat. Ik ben nu gewoon zelf nog... Op zoek naar mijn identiteit. Dus als vanzelfsprekend gaan mijn voorstellingen daar ook over, over die zoektocht van ja, waar ik bij hoor. En ik kan me heel goed voorstellen dat als ik mm, over tien jaar kinderen heb, um, bijvoorbeeld, en uh, dat ik dan een voorstelling over moederschap ga maken. Dus in die zin denk ik dat de onderwerpen wel met me meebewegen. Um, maar ik merk wel dat ik persoonlijke verhalen heel interessant vind.
2: Maar ik kan me voorstellen dat als je een voorstelling gaat maken over je vader... en je zoekt hem ook op, en je zoekt hem ook op op zijn sterfbed... dat je daarmee misschien van tevoren het gevoel hebt... dat je daarmee iets afsluit, een zoektocht. Dat is kennelijk niet het geval.
3: Um, nee, nee, ja. Nee, het, in die zin veranderde er ook weer heel veel in mij toen, toen mijn vader overleed omdat in wezen ver veranderde natuurlijk niet zoveel. Omdat ik hem bijna nooit zag en nu nog steeds niet. Maar het was toch een soort van basis die wegviel. Um, dus mijn zoektocht naar identiteit is niet daarmee ges ges ge gestopt. <laughs> nee. Waar
2: ben je nu mee bezig?
3: Ik ben nu, um, ik ben nu bezig met een project, Warren Woman. Dat is... Um, uh, een bewerking van Seneca zijn, zijn, het, uh, zijn we aan het maken. En dat is in Gent. Dat is heel, uh, heel leuk. Dat is weer iets heel, heel anders in die zin. En ik wil zelf ook wel weer een nieuwe voorstelling maken. Nou, wat is dat voor voorstelling? Uh, eigenlijk een, 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 een vervolg op Trojaanse vrouwen. Dus Compagnie Courage uh, doet dat. En we zijn met vier spelers. Twee acteurs en een danseres en een zangeres. En um, ja, we gaan eigenlijk de, de, de oorlog... Of de, hoe de vrouwen eigenlijk de oorlog beleven, dat, dat wordt uh, op het podium weergegeven.
2: Is dat vrouwelijk perspectief? Dat grijpt je wel. Daar wil je wel meer mee.
3: Ja, ja, ja. Nee, dat vind ik wel uh, interessant. Dat, in, vooral in oorlogen zijn eigenlijk de vrouwen degene die het land weer opbouwen en uh, omdat de mannen natuurlijk allemaal weg zijn. Of dus, dood. Ja. Of dood. <laughs> ja. Dus uh, ja. Het is een heel interessant perspectief, denk ik, om, dat, uh, om een voorstelling in te maken.
2: Is dat iets wat inderdaad in die masai cultuur ook zo ingebed is? Dat dat ook een vastgestelde rol is voor de vrouwen? De en vrouwen dit gaat doen natuurlijk ook een hele veel. andere cultuur, natuurlijk.
3: Ja, nee, de vrouwen doen veel daar, ja. Zeg echt heel veel. <lacht> um, dus in die zin. Het zijn ook sterke vrouwen. Want dat, dat wordt misschien niet gedacht, omdat het een mannencultuur is. Uh, dat, zij, dat men denkt dat zij misschien alles bepalen. Maar um, ik denk dat de vrouwen stiekem ook toch wel veel te zeggen hebben. Hoor.
2: Ja? Jawel. Waar merk je dat aan?
3: Um, nou ja, Mami Yandi, dat is dan de moeder ook van na Zij regelt, regelt alles, ook toen mijn vader wegviel... Um, omdat hij dan ziek werd... was zij gewoon wel degene die, um, die alles draaiende hield.
2: Maar is het niet een man die dan een soort stand-in... Uh, Stamhoofd wordt, maar er is dan die vrouw die dan die rol opzet. Nee, ja,
3: binnen het gezin wel. Ja. Natuurlijk, daarbuiten waren er wel weer andere stamoudsten die dan um, in die zin het gemeenschapsleven, zeg maar, de, de, ja, daar weer de beslissingen in maakten. Maar um, ja, ik denk dat je de vrouwen niet moet onderschatten daar.
2: We moeten dat niet doen. Laten we de nee, vrouwen niet onderschatten. Laten we onderschatten. Um, Nienke Nasserian. Zullen we het daarbij houden? Of is het ja. achterste stukje er ook nog bij? Nee, nee dus, hoeft eigenlijk nee. niet. Nee. <laughs> ik wil je heel hartelijk danken dat je hier was. Uh, ja. Ik vond het een mooi gesprek. Uh, je kunt de voorstelling nog zien. Ja. Ik heb er een paar opgeschreven. 21 september in Amersfoort. Ja. 20 oktober in uh, Rotterdam. En dan is ook nog de combi voorstelling. Dan kun je ze allebei zien. Dat was ja. 19 oktober in Venlo, thuiswedstrijd. Ja. Daar, je, veel, je speelt veel in Limburg, geloof ik. Ja,
3: ja, ja. ja, dat is wel... Het uh, ligt ook maar goed. Hè? Ja. <laughs> en 16 september... Een Concert van CTOT.
2: Juist. En waar is dat? Ook in Venlo. We moeten allemaal naar Venlo's. Wij gaan naar muziek. We gaan naar No Ninja I Gaan we luisteren? Dat is het alter ego van de Amsterdamse singer-songwriter Sander van Münster. Eerder dit jaar bracht hij de EP uit. If you want this to mean something. En we gaan luisteren naar het titelnummer daarvan. Dankjewel, Nien.
4: Half messy old flags, I'm not sure
2: Dat was niet No Ninja I Am, maar de... Cullen Omori, hoorde u, die was eerder de frontman van de onvolprezen band The Smith Westerns. Jammer dat die niet meer bestaat. Hij moet het nu solo doen. En dat deed hij onder andere met dit nummer, A Real You. Dat staat op zijn nieuw album, dat later dit jaar uitkomt, heet The Diet. Nooit meer slapen. Wij gaan verder met de podcastserie De Man is Lam. Rajiv El-Kawi gaat op zoek naar wat het betekent om in de 21ste eeuw een man te zijn. In de vorige aflevering stond een Mannenavond centraal. Uh, ditmaal, in aflevering 8, duikt hij dieper in het concept vaderschap. Iets heel anders.
4: Now here is a man. To me. Strong.
0: no, he do wrong, my, dad. my dad. Dat was Paul Peterson met My Dad uit de Donna Reed Show van 1962. Hallo en welkom bij de Man Islam Podcast. Mijn naam is Rashi Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Zoals u al kan horen aan het openingsnummer, dit wordt weer een persoonlijke aflevering. Want zoals trouwe luisteraars reeds weten, mijn zoektocht naar man zijn is ook een persoonlijke zoektocht. Om mijn mannelijkheid te onderzoeken reis ik naar de kiem van mijn ei chromosoom. Zijnde mijn vroeger voornamelijk afwezige, problematische, overleden vader. Nieuwe luisteraars wiens nieuwsgierigheid geprikkeld is, raad ik aan om de vorige afleveringen te beluisteren via VPRO Nooit Meer Slapen of via iTunes. Deze week spreek ik met Christine Adriaans, voormalig mannequin, farmaceutisch technisch assistente, en ook mijn mama. Ik vroeg haar: hou Christine met Ahmed El Khaoui? Yeah, yeah.
1: Ik heb aanbod leren kennen op het Bluesfestival Peer, En ik moet zeggen, dat was een zeer aangename verschijning. En vooral zijn uitstraling viel mij heel erg op. Heel joviaal, sociaal. We stonden te kijken naar een groep. En ineens stond hij gewoon naast mij... Ja, natuurlijk, hè, zoals dat gaat. Hè. Blikken kruisen in elkaar, eh, lachen. <laughs> Na het optreden gingen wij ieder terug naar zijn plaats. Hè. Iedereen ging bij zijn groepje. En toen had ik hem ook niet meer gezien, hoor, diezelfde avond. Maar de week erop, toen we dan uh, op stap gingen naar Leopoldsbrug, popte hij ineens terug op. En uh, ik dacht, hey dat is die kerel uh, van het Bloesfestival een Peer. Maar ik vond die zeer opdringerig toen en ja dat uh, dat is niet mijn en dat, dat uh, daar he dat daar van en ik weet nog goed dat we toen in de witch zaten en de witch dat was oh mijn lieve god dat was een, een hard rock gate tot en met hè. en dan ja je, je vader hè, dat was dan eerder een, een hippie hè. zeker geen hard rocker en uh, hij kwam binnen. En hij begon eigenlijk echt wat opdringerig te worden. En ik dacht, hm, jongen, laat mij met rust. En, hij dacht, en op een gegeven moment voelde hij toch van, oh, hier braadt mijn haring niet. Hè? Ik ben weg. <laughs> en hij vertrok dus. En, uh, maar toch bleef daar ergens mee in je hoofd. Tot, tot later op de avond, pas op, het was al een... Poeh twee drie uur s'nachts of zo dan uh, dat uh, mijn vriendin zei van het kom we gaan uh, eens naar hiernaast we gaan bij io hè? IO was toen een uh, oh ja soort new wave café zo hè? en uh, ja wie zat daar amet <laughs> ah, natuurlijk <laughs> Ja, toen uh, heeft hij mij gevraagd om te dansen. Het werd al vier uur, het werd vijf uur, hè, de vroege uurtjes. Iedereen begon mooi naar huis te vertrekken. Wij bleven nog zitten. En Ahmed natuurlijk, die kon zeer, zeer charmant zijn. En echt, uh, ja, hij kende de trucken van ervoor, om het zo maar te noemen. Hij uh, begon eigenlijk ook echt wel op te scheppen van ik, ik spreek zeven talen en, en, en oh, ik vind jou echt wel heel tof hmm. willen we niks afspreken. Hè? Maar ik moet wel zeggen, goh, het heeft heel lang geduurd, Erik eigenlijk. Ja, zeker was dat ik met hem eigenlijk wel, ja, door wou gaan, om het zo maar te zeggen. ineens de omgeving die mij kenden van op stap te gaan allemaal zo naar mij kwamen ze van oeh, je gaat toch niet met die en ik dacht, ah oh, ja, wat, wat bedoel je ho, ho, meisje toch, dat is een straatje zonder eind zijn repliek was natuurlijk van, die zijn allemaal jaloers hè? nu komen ze, hè, want die waren allemaal in jou geïnteresseerd en nu dat ze zien dat wij iets hebben hè, komen ze natuurlijk naar jou en toen was er ook, ook wel een soort racisme dat ook onderhuidskroop van. Je uh, gaat toch niet met zo'n zo bruine, zeker als met zo'n zwarte. Hè? Dat, dat waren ook reacties die je kreeg. Ja, het ego is dan nogal een heimelijk iets. Hè? Wat dus uh, verboden wordt, hè? dat wordt dan aantrekkelijk. Hè? En je kiest dan partij op een gegeven moment zo van, je Race
4: for the morning! You can hide in the sun till you see the
1: Ahmed was ook een had zo persoonlijkheid van vrijheid op de eerste plaats. Het was allemaal zeer appealing, hè. Dat is, als je jong bent en, en vrijheid komt op de eerste plaats en ik herinner me nog altijd thuis bij hem waren dan. Ja, dan deden we dan heel spontaan een indianendans rond het salontafeltje en, en toestanden. En, en ja, dat was allemaal dat was altijd lachen hè, met Ahmed. Het was altijd fijn. Hè. Het was, het was, uh, op een gegeven moment, zeg ik zo tegen een vriendin van me, ik zeg... Goh. Ik weet het toch niet, hoor. Eh? Die persoon vind ik ook wel heel leuk. En, en, en ja, Die werkt op de bank. Eh? En dan zegt mijn "Verdien, Ja, ja, met die persoon zie ik jou geen indianendans doen, hè? Dus uh, ik denk dat dat heel saai gaat worden voor jou. Een idyllisch begin, ik zou het zo zeggen, eigenlijk. Het ging allemaal heel, heel goed. Totdat jij... <laughs> op aarde verscheen, hè? En toen... Uh was de realiteit wel even helemaal anders.
0: Het is vreemd om dit idyllische begin verteld te horen op audio. Ikzelf heb weinig van deze idylen meegemaakt. Het is vreemd om de verhalen die je door en door kent... te delen met de wereld. Ze voelen nooit volledig. Vooral we doorgaan met mijn geboorte... wil ik toch nog even de mening over Ahmed... via mijn grootouders met jullie delen.
1: De eerste keer dat hij aan de bel ging... Uh, ja, stond er een zoekelaar voor de deur. Ja, zo vond ik het. Maar hij was wel beleefd. Hij was ook uh, een beetje verlegen in zijn eigen. En het was een dromige... dat hem in zijn uh, dat hem niet bij, bij het gesprek was of zo. En hij had ook wel een minderwaardigheidsgevoel. tegenover. zo. Dat vond ik wel. Ik ben opgegroeid met liefhebbende ouders... Die zeker hun verantwoordelijkheid namen. En uh, dat was eigenlijk heel normaal. En ineens had ik een partner die precies het woord verantwoordelijkheid nog nooit gehoord had. Ja. Dat kon mijn verstand gewoon niet aan. Dat ging boven mijn petje. Dat was iets... Ja, ik had dat totaal... Dat, daar was het niet op voorbereid. Huh? Als hij dan altijd sprak over oh dit en ik ga dit en dat en dat was altijd wel heel fijn en dit en oh en tot ik begon te beseffen van oeh die man droomt wel heel erg en die man die heeft wel veel idealen maar niet realistisch. En ja, dan, 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 dat gaat niet, hè. Je kan niet alleen de kar blijven trekken, dat gaat niet gewoon, dat, dat is... Een baby dat brengt heel veel was en plas met zich mee. En dat hij dan zei tegen mij, ja, maar ja, we hadden nog geen wasmachine toen zelfs, hè. Dus zei, ja, maar schatje, we gaan een, een wasmachine kopen en dan moet je niet meer En ze allemaal, allemaal beloftes doen die hij nooit nakwam eigenlijk. Ja, en nam gewoon zijn verantwoordelijkheid niet, punt.
0: Het nadeel aan een interview doen waar je de antwoorden al op kent... is dat je jaagt op bepaalde quotes. Ik verwachtte dat mijn moeder zou vertellen... over de keer dat hij dronken thuis kwam... met zijn auto een omheining had omvergereden... en de politie de volgende dag aan de deur stond... met zijn nummerplaat in de hand. Of de keer dat hij aan het babysitten was... ergens in Wallonië, bij een scharrel... en een appartement in Vlammen is opgegaan. Maar mijn moeder blijft... Overwegend vaag.
1: De mening over kinderen hebben bijvoorbeeld. Over hoe dat je de opvoeding van kinderen... Dat was totaal anders uh, in zijn hoofd dan ik in mijn hoofd had. Ik vind sowieso als je kiest om een, om een kind te hebben hè, als koppel... dat je dan allebei volwassen genoeg bent om jezelf aan de kant hè, te plaatsen en dat kind uh, de prioriteit te geven. Maar dat was bij hem niet zo. Hij kwam nog steeds op de eerste plaats en dat zijn de kinderen maar. Daar waren we ook wel helemaal anders in. We gingen naar een kermis met jou. Hè. En we gaan terug naar de auto met jou toen. En ineens zegt hij zo tegen mij, kijk eens hier, hier staat een huisje te huurzen. Kun je toch huren van jou? En ik dacht, ja, manneke, als je het zo. En hij dacht, ah, wel, als je het zo meent, hè? Toen ben ik dus echt, ik heb de nummer, ik heb de nummer, de telefoonnummer opgeschreven toen. Ik heb gebeld. En ik zeg, ja, hoeveel moet dat per maand kosten, dat huisje? Hè? Dus ik had allemaal informatie ingewonnen. Gewonnen. En ik zei toen s'avonds tegen Ahmed van: Kijk eens. Ik zie hem nog altijd staan tegen het aanrecht. Zo. Zijn handen zo over zijn borst gevallen. Zo. En ik zeg, kijk, ik heb gebeld hè, naar dat bewuste huisje. Eh? Dat je mij, tussen haakjes, hè, aanbevolen hebt, heel subtiel. Ik zeg, kijk, ik moet morgen beslissen of ik het neem of niet. Wil je echt dat we vertrekken? En zijn antwoord was van, tja, tja. Als je wilt vertrekken, moet je dat doen, hè. Ja. En toen dacht ik, ja, man. Dat is een kwal. dacht ik echt kwal. Als je echt niet meer vechtlust hebt... voor je gezin, hè. Voor je kind. Voor je eigen vlees en bloed, moet ik maar zeggen. Ja, dan, dan, dan drijf ik door ook. Pas op, dat was zeer, zeer pijnlijk voor mij. En je kon dan s'avonds thuis komen van het werk... Dat hij dan al spullen ingeladen had in dozen en zo. Dat hij dan zo zei van... Het wordt hier al leger en leger elke dag. Zo, dat hij dat zo op, op een... Goh, dat, dat snijdt als een dolk door je hart. Dat is zo van... Allez, we zijn hier aan het wachten totdat we hier vertrekken. Hè? Zo kwam het over. zo. Ja... Zo moet dat eigenlijk gekomen From the Bible to the Quran Revelation in Jerusalem Shalom Salam alaykum ik kon er ook niet meer tegen, hoor. tegen zijn, wel nog constant... Hij, hij was ook altijd depressief, hij was ook altijd... Uh, daar ging geen week voorbij of hij moest kunnen ruzie maken. Dat was ongelooflijk. Die, die, die... Hij moest kunnen stogen, ook als er vrienden kwamen. Hij moest laten zien en ineens werd hij dan gekleineerd. Want niemand kent Ahmed, hoor. Want achter gesloten deuren, iedereen dacht... Oh, Ahmed is toch zo lief en zo goed en zo. Maar niemand kent Ahmed zoals ik hem gekend heb. Echt niet. Als de bel ging, die kon een klik maken. Die deed de voordeur open. En dat was een heel andere persoon. Ik kon dat niet. Ik kon niet, niet, niet dat spelletje spelen. Want hij zei op een gegeven moment zo van, tegen mij ook van... Ja, maar nee, je moet dat, maar nee, iedereen moet zien dat wij gelukkig zijn. Al is dat niet. Uh, je moet die schijn hoog houden. Ja, maar dat zijn van die uitspraken. Ik dacht, man, man wat, 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 wat ben je aan het bazelen? Oh, hij heeft zich zo verzet en zo zich rebeldig gedragen ten opzichte van zijn vader. Want hij heeft ooit zijn vader zo geconfronteerd dat die man wegschuilde. Ik weet wel, die. Oude Marokkaanse mannen hebben dan zo'n jalaba aan met een, met een kap. Hè? Dat zeg je altijd. Ik zie mijn vader nog altijd zitten, Hij zegt hem met die kap boven zijn hoofd getrokken. Zo van, uh, oh, hij wil er niks meer van horen. En, en... Pas op, ik zal nu niet zeggen. Je vader heeft altijd met twee culturen moeten leven. Hè? Want hij zegt, buiten ons gezin was ik Vlaming. Maar binnen ons gezin, ja... Moest ik, moest ik Marokkaan zijn. Hè? We mochten geen Nederlands praten. Ja, heel, heel, heel streng opgevoed. Ik zal het nooit vergeten. Het feit... Uh, ja, toen was slachten van schapen nog, nog toegestaan, hè, thuis... Dat werd dan gedaan daar nog. En, en, en Ahmed vond dat zo'n barbaars ritueel. Dus dat vond hij dat vond hele man niet leuk. En, en dan moest hij... Hij moest dan die poten van dat schaap vasthouden. Terwijl ja, zijn vader dan... de ja, keel oversneed zeker of weet ik veel wat. En Amad vond dat verschrikkelijk. Hij had dan ook het schaap losgelaten. Hij was dan gaan lopen... Ja, hij was dus geen man hè, in de ogen van zijn vader. En, en, dan heeft hij daar heel, heel, heel erg op een ha, een beetje overdreven manier van afgezet. Eigenlijk. Zonder te beseffen dat die roots toch nog wel degelijk in je zitten. Ik denk, hè, wel, ik denk dat je opvoeding altijd wel, wel in je blijft zitten. Hij was op de slotte acht jaar hè, toen hij naar hier kwam. Dat was al geen voor een huishouden of, of dat. Nee, hè? helemaal niks. Hè? Een grote nul. En zeker die als vader. Als vader uh, vond ik het helemaal... Of willen ze dat zijn opvoeding thuis? Of wat? Maar uh, nee. Hè? Als er iemand hulp nodig had, hij was er als eerste bij. Maar, dat moet ik ook weer zeggen... Wij kwamen altijd op de laatste plaats. Dat vonden ze raar. Hij vond het zo belangrijk... Hè? om een goed mens gevonden te worden. Zo van, het was altijd een soort bedelen van... Alsjeblieft, aanvaard mij toch. Aanvaard mij, aanvaard mij. Hij heeft ooit eens in de keuken toen hij van zijn werk kwam... Echt gehuild, gehuild. En ik zeg, je ja, maar wat scheelt er toch, hè? Had het eigenlijk best moeilijk op het werk. Dat hij zegt van... Denk je dat het leuk is om altijd te horen van... Hé, hey, kamelendrijver. Hé, hey, geitenheuker. Hé, hey, uh, hey, kom eens helpje, kom eens naar hier. Kom eens dit, kom eens dat. Hij zegt, ik ben het gewoon zo zat. Gewoon echt beu. Van altijd maar de outsider te zijn. En hij probeerde zich zo goed aan te passen en, en weet ik veel wat. En, en hij zegt dat het heeft toch geen nut, zei hij op het laatst van. Het heeft geen nut allemaal. Ik kan mijn looks niet, vera niet, niet, niet veranderen. Het zal toch altijd beoordeeld worden op hoe ik eruit zie. Dan mag op mijn paspoort nog staan Belg. Maakt niet uit... En dat was ze heel heel erg in ontgoocheld, teleurgesteld, um ja. Dat vond hij eigenlijk best wel heel heel erg, ja.
0: Het is vreemd hoe ik bij het herbeluisteren van het materiaal... toch weer de wrangheid in mezelf voel. Er zit nog pijn onder de woorden van mijn moeder... maar niet zoveel als ik verwacht had. Ik betrap me erop dat ik misschien toch niet helemaal klaar ben met hem. Ik dacht niet meer kwaad te zijn op hem... maar misschien ben ik onbewust nog steeds de kwade tiener. Ik heb het later op de dag met mijn moeder hierover... en ze vertelt me dit.
1: Ik herinner mij... Ons laatste telefoongesprek, dat was een zeer lang gesprek zelfs. En ik vond het was ook een heel andere, een andere intonatie, een andere gelaagdheid. Het was een heel ander gesprek dan de gesprekken die we voordien hadden. Vriendschappelijker, liefdevoller vooral. De laatste woorden, echt echte allerlaatste woorden die wij tegen elkaar gezegd hebben. Hij zei van, ik hou van jou... En ik heb gezegd, ik hoop van u. En dat waren onze allerlaatste woorden die we tegen elkaar gezegd hebben. En dat maakt het voor mij, zijn dood, draaglijker. Of, of... ergens was er ook nog geen closure, hè. Daar moest nog zoveel gezegd.
0: Deze podcast werd geschreven en verteld door Rachid Kawi en geëdit door Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man-Islam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachid Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, stageset van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer slapen.
2: Ja, dat was de achtste aflevering van de Lam. Volgende maand, dan is hij weer bij ons terug met uh, aflevering negen. Wij gaan eruit met een uh, diva die ons ontvallen is. Maar niet Edward de Franklin, nee, iemand die al sinds 2012 niet meer onder ons is. Etta James met uh, That's All. James met uh, That's All. En dat was het dus ook voor deze avond. Maandag, dan is architect en uh, stedenbouwkundige Sjoerd Souters, Souters te gast. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het Circus Zandvoort... het Java-eiland in Amsterdam... en de gestapelde Zaanse huisjes in Zaandam. En maandag gaat hij uh, in gesprek met uh, Pieter van der Wielen... straks de nacht van de radio van uh, BNN-Vara. Ik wens u een goede nacht.